0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von einer vorbörslich freundlichen Wall Street. Allerdings wird man dem Braten nicht trauen, nach dem gewaltigen Intraday-Reversal am Vortag. Immer noch ein Spielball der Schlagzeilen. Omicron jetzt angekommen in den Vereinigten Staaten. Das sollte eigentlich niemanden überraschen, aber das war einer der Faktoren für den Abverkauf am Mittwoch. Außerdem müssen wir eine deutlich steilere Zinskurve sehen und ein Comeback bei den Tech-Werten, das wären Signale, dass rally versuche halten könnten. Aber der Tech-Sektor wird es am Donnerstag wieder schwer haben. Wir haben Gerüchte, dass bei Apple die iPhone 13-Nachfrage nun abkühlt. Eine enttäuschende Meldung nach den ebenfalls enttäuschenden Aussichten des Dow Jones-Werts Salesforce. Also der Tech-Sektor wird es am Donnerstag wohl wieder schwer haben. Wenn man sich die Wall Street so anschaut... Erinnert mich das an einen riesen Müllberg. So tradet der Aktienmarkt aktuell. Eine schöne Erholung am Mittwoch, dann ein gewaltiger Intraday-Reversal und wir schließen am Tagestief. Was wir brauchen, ist eine deutlich steilere Zinskurve und wir brauchen ein Comeback der Tech-Werte und vor allen Dingen auch der Reopening-Werte. Das wäre ein Signal, dass wir die Chance auf einen etwas stärkeren Comeback haben. Das war aber am Mittwoch nicht der Fall und das sehen wir am Donnerstag nun auch nicht. Zumal wir Berichte haben, dass Apple die Lieferanten beauftragt hat, die iPhone-Produktion, die iPhone-13-Produktion etwas zurückzufahren. Ein Zeichen, dass die Nachfrage also abkühlt. Nachdem also Salesforce am Donnerstag trübe Aussichten meldet, ein Dow Jones-Wert der 11% verloren hat, nun also Spekulation, dass bei Apple die Nachfrage in dem wichtigen Segment abkühlt. Ein Bremsklotz für die Tech-Werte. Aber schauen wir uns die einzelnen Punkte an, warum der Aktienmarkt wie Müll handelt. Thema Nummer eins natürlich ist und bleibt Omicron. Am Mittwoch die Meldung, dass also nun die ersten Fälle auch in den USA aufgetreten sind. Eigentlich dürfte das keine Nachricht sein und erst recht auch keine Überraschung. Wir werden aber in den nächsten Tagen viele solcher Meldungen bekommen. Diese Virusvariante dürfte auch in Frankreich in den nächsten Wochen die dominierende Variante sein. Das betont Frankreich also. Wir haben Meldungen, dass Joe Biden an diesem Nachmittag in Washington die Einreisebestimmung für Ausländer etwas straffen wird. Etwas, wie gesagt, das heißt, die Tests müssen einen Tag vor der Abreise gemacht werden, sonst hatte man für gewöhnlich bei einem PCR-Test durchaus 72 Stunden Zeit. Dann haben wir die amerikanische Notenbank, der doppelte Kinnhaken, von dem ich bereits am Mittwoch gesprochen habe. Tja, die Notenbank will trotzdem die monatlichen Anleihekäufe weiter bremsen. So scheint es jedenfalls. Der Chef der Notenbank von New York, äh Williams, betont nun auch, dass die Inflationsrisiken durch Omikron angefacht werden, weil die Lieferketten erneut gefährdet werden könnten. Sein Vorgänger Bill Dudley hatte das bereits am Vortag betont. Dudley setzt auf eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe um 30 Milliarden. Das wäre viel. Alles über 25 Milliarden wäre eine Überraschung für die Wall Street. Und der Notenbankchef von Cleveland ist auch offen für eine starke Drosselung der monatlichen Anleiheverkäufe. Äh, jetzt der Anleihekäufe, Entschuldigung. Ganz wichtig in dem Zusammenhang der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Wenn der genauso robust ausfällt wie die Daten von ADP, die Daten signalisieren, dass die Privatwirtschaft über 530.000 Jobs geschaffen hat und wir kriegen dazu noch heiße Inflationsdaten für den November, well, dann dürfte eine stärkere Drosselung wohl vorprogrammiert sein. In anderen Worten, Unsicherheit durch Omicron, ja, aber keine Rettung durch die Notenbank. Die soll weiter ihre monatlichen Anleihekäufe drosseln. So, und dann sind wir in Washington, die Spannungen hier halten an. Einige Republikaner stellen sich dem Haushaltsplan in den Weg, kriegen wir also doch einen kurzen Regierungs-Shutdown. Das Risiko hat hier jedenfalls zugenommen. Auch die Psychologie des Marktes ist umgeschlagen. Das sieht man schon rein am C.N.N. Angst- und Ge-Index, der jetzt fast bis zum Anschlag negativ ist. Und die institutionellen Investoren – ich nehme mal an, hier hören auch einige zu – warum will man nach einem so fantastischen Jahr die Jahresperformance riskieren? Es geht also in erster Linie darum, die bereits erzielte unglaublich gute Performance zu sichern und nicht hell zu spielen um in den letzten Tagen des Jahres die gute Performance noch zu zersemmeln. Also in anderen Worten, warum jetzt Risk On? Wir haben allerdings einen sehr einflussreichen Marktteilnehmer an der Wall Street, der die Gelegenheit hier positiv sieht. Marco Kolanovic, einer der besten Quantstrategen an der Wall Street von JP Morgan. Der wirft eine, finde ich, sehr spannende und auch durchaus richtige These in den Raum. Stellen wir uns also vor, dass Omicron in der Tat ansteckender ist als die Delta-Variante, dass sie aber weniger bösartig ist. Wenn also Omicron im Prinzip die Delta-Variante verdrängt, dann kann es durchaus sein, dass letztendlich gesehen das Ende der Pandemie eingeleitet wird, dass das Ganze endemisch wird und dass wir dann im nächsten Jahr diese Wellen eher als eine Art Grippewelle betrachten. Das finde ich ein ganz interessantes Szenario. Es ist nicht alles negativ. Natürlich gibt es auch die Negativszenarien, aber man darf die Sonnenseite hier auch nicht vergessen. In einem solchen Szenario, so Kolanovic weiter, müssten wir eine steilere Zinskurve haben. Also positiv für die Finanzwerte, man müsste eine Rotation bekommen von Wachstum in den Value-Bereich und vor allen Dingen der Abverkauf bei den Werten, die von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren, würde eine Übertreibung sein. Sein Fazit also bei The Dip und zwar für zyklische Aktien. Rohstoffwerte und für Reopening-Werte und man sollte sich positionieren für höhere Renditen bei den Staatsanleihen. Am Rande bemerkt, äh, betont nach äh, dem BioNTech-Vorstand nun auch Pfizer, dass äh, die der Impfschutz der in Sachen Omikron nicht deutlich niedriger ausfallen sollte im Vergleich zu Delta-Variante. Das nur am Rande. Und auch Glaxo betont, dass die Antibody-Treatments nach wie vor effizient sein dürften, was die Bekämpfung von Omikron betrifft. Aber Hand aufs Herz, letztendlich gesehen brauchen wir mehr Daten und Fakten. Und das wird einfach noch zwei bis vier Wochen dauern. Das ist auch ein Fazit, das heute Morgen Morgan Stanley zieht. So, Apple hatte ich schon angesprochen. Zoom könnte unter Druck geraten. Microsoft stellt also eine günstigere Version von Teams vor. Das könnte letztendlich gesehen Zoom weiter belasten. Boeing steht in den Schlagzeilen, weil jetzt China den Segen erteilt, die 737 Max sei jetzt wieder bereit für den Flugbetrieb. In einem normalen Umfeld müssten die Aktien von Boeing hier in der Tat profitieren. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Fliege heute jetzt nach München, dann hoffentlich weiter nach München. Es wird spannend, hoffentlich klappt alles. Bis dann. Ciao.